0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a las noticias de Quantum Society, vuestro medio de divulgación sobre ciencia y tecnología. Y en el día de hoy estamos de celebración porque hemos alcanzado por fin la cifra de los mil suscriptores. Un aplauso, por favor, un aplauso. Y, como no, traemos también noticias especiales, que espaciales también traemos, obviamente, pero también especiales. Porque traemos Amazon pidiendo cohetes, traemos mini corazones en frasco y también... ...que el modelo estándar de física puede estar en peligro. Yo creo que con estos titulares traemos contenido muy bueno y muy especial, obviamente. Así que vamos que no vamos que comenzamos. Y en la noticia de astronomía ya lo habíamos adelantado anteriormente... ...y es que Amazon hace el mayor pedido de cohetes de la historia. Los acuerdos de Amazon que ha conseguido con Blue Origin, United Launch y Ariane Space consigue que en 5 años haya 83 lanzamientos, lo que hace que se puedan desplegar en torno a 3.000 satélites de Amazon. Y es por ese motivo por el que se convierte en la mayor adquisición comercial de cohetes de la historia. Pero la pregunta del millón es ¿por qué Amazon pide cohetes para lanzar satélites? Y todo se basa en el proyecto Kuiper, que básicamente era una iniciativa de Amazon para conseguir una amplia red de internet a baja latencia y una alta velocidad y amplificar lo que es esa conexión a internet a una red mucho más amplia de clientes. Y eso al fin y al cabo, eso es lo más parecido a lo que hace Starlink. Así que ahí está la competencia. El proyecto Kuiper planea dos prototipos de lanzamiento, lo que es a finales de este año, y cuenta con más de mil empleados. Está claro que Amazon seguirá por ese camino de reducir esa brecha global de, de conexión a internet y también incrementando lo que es esa innovación y al fin y al cabo vamos a tener que disfrutar de esta guerra entre Jeff Bezos y Elon Musk así que una guerra satelital por conexión a internet y en la segunda noticia de astronomía traemos la primera misión tripulada y privada que ha llegado a la Estación Espacial Internacional y este hito no es solamente importante porque sea un lanzamiento tripulado y privado sino porque al alcanzar lo que es esta misión del Action Space consigue que la Estación Espacial Internacional consiga tener un uso ya comercial. De hecho, la empresa que viene a cargo de esta misión, la Action Space, planea, ha planeado y ya ha registrado, tres lanzamientos más a finales de 2023. Y ojo porque hay un español camuflado entre la tripulación. Se llama Miguel López Alegría, ex astronauta de la NASA y que más paseos acumula a su espalda. Y al fin y al cabo es español dentro de CABE porque renunció a la nacionalidad española nacido en España y para tener la nacionalidad estadounidense. Junto a él se encuentran tres personas más, Mark Pacey, Ethan Stevie y Larry Connor. Estas cuatro personas de la tripulación pasarán en torno a ocho días en la estación espacial realizando gran variedad de experimentos para los que han sido entrenados, obviamente, entre 700 y 1000 horas de entrenamiento. Y lo particular es que España no solo está presente porque haya un español entre comillas en su, entre, su tripulación, sino porque también van a poder disfrutar de la comida española, entre ellos la paella valenciana, que es buena que está, y también otra delicia de la cocina española. Así que todo de la mano del cocinero José de Andrés. En fin, España siempre presente en el espacio. Y vamos con otra noticia de astronomía, en este caso, que la NASA va a probar el lanzamiento orbital 5ET de Spin Lunch. Esta extraña estructura circular situada en Nuevo México ha sido uno de los proyectos y es uno de los proyectos más radicales de la última década y que la NASA quiere probar. El edificio en cuestión es una lanzadera suborbital y que funciona como una especie de catapulta. Dentro de la instalación un brazo mecánico gira un proyectil con alguna carga en su interior en una cámara de vacío hasta alcanzar velocidades de 8.000 km por hora y luego lo lanza en órbita sin necesidad de gran cantidad de combustible y según el CEO de Spin Launch de esta plataforma consigue reducir en torno a un 30% del combustible normal en un lanzamiento común. Sin embargo, esta lanzadera no está diseñada para lanzar en órbita cápsulas tripuladas y aunque ha tenido éxito en las pruebas, ninguna de ellas ha llegado a órbita porque es una primera lanzadera, una primera instalación y aparte porque solo alcanza alturas suborbitales. Si las próximas pruebas, si las próximas pruebas tienen éxito, Launch planea hacer una nueva instalación mucho más potente para poder cargar en torno a tres veces más eh, cargas útiles y eso eh, se realizará una prueba y esa instalación se realizará en teoría en 2025 así que de momento habrá que esperar y vamos a probar y vamos con el apartado de la ciencia y en este caso vamos con que biotecnólogos crean mini corazones humanos en frascos esta iniciativa ha sido realizada por una startup en Hong Kong que se llama Medera y es que la tecnología de corazones en frasco que ha hecho Medera tienen como objetivo el hecho de reducir el plan de desarrollo del medicamento en torno a dos años, reducir los costos a la mitad y también, también se podría lo que es reemplazar las pruebas con animales. La idea es tomar tejido de una persona viva y crear mini corazones para que se pueda simular lo que es la toxicidad en órganos sanos, por ejemplo enfermedades cardíacas o incluso en el desarrollo de un medicamento probar la eficacia real de él. Y es que, tradicionalmente, un nuevo fármaco podría costarle a una farmacéutica en torno a mil millones de dólares y tardar en torno a 8 y 10 años en desarrollarse y también en probarse, debido a sus efectos negativos, ya que la mayoría, en torno al 90%, no consiguen probarse en ensayos clínicos. Desde luego, un gran avance y no solamente porque se reduce mucho el tiempo, sino también porque puede ser un gran avance para reducir o disminuir al máximo lo que son las pruebas con animales. Así que, en fin, veremos a ver cómo sucede esto y cómo avanza en el tiempo. Y vamos con otra noticia impactante de la ciencia, y en este caso vamos con que podría estar en peligro el modelo estándar de física. Cuidado que no es poca broma. Para que ninguno se me pierda en esta noticia, voy a entrar un poquito en materia, y nunca mejor dicho. Hay cuatro fuerzas de naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte y cada una de ellas está asociada a una partícula en especial los bosones W y Z son portadores de la fuerza nuclear débil que son responsables de la desintegración radioactiva de las partículas subatómicas. Solo la gravedad esquiva esta regla porque de momento no se ha descubierto ninguna partícula asociada a la gravedad, no se ha descubierto un gravitón. Entonces en el estudio que se ha publicado en Science y de que ha llevado largas décadas de investigación se ha descubierto que la masa del bosón W, que es portador de la fuerza nuclear débil, ha <ríe> descubierto que la masa es significativamente mayor de lo que predice en la historia. Según el estudio, los investigadores lograron determinar la masa con una precisión del 0,01%. Para que no entendamos todo el mundo es como calcular el peso de un gorila de 350 kilogramos con un margen de error de 40 gramos bastante bien yo creo. De esta manera la medida más exacta del bosón W no correspondería a lo que es esta teoría y amenaza nuestra idea de cómo funciona el universo. Si bien el modelo estándar de física eh, es una teoría precisa y es de las más exitosas que existen, no está exenta de problemas porque por ejemplo no dice nada de la materia oscura o no dice nada de por qué vivimos en un universo con la materia. De todas formas se ha proporcionado una nota adicional de lo que son estas partes que faltan de este modelo estándar de esta teoría y al fin y al cabo todo depende según los investigadores de la física teórica y de muchos más experimentos que faltan por investigar así que eh, según vayamos eh, avanzando vayamos arrojando luz a lo que es esta teoría y vamos con las noticias de tecnología y en este caso vamos con que barcelona añade el primer autobús de hidrógeno a su flota municipal se trata de un autobús fabricado por catanovas en Portugal y que tiene una pila de combustible de hidrógeno de Toyota y que Iberdrola suministrará la infraestructura de carga y suministrará de hidrógeno verde durante más de 10 años a estos autobuses y es que en menos de un año estuvo lista esta infraestructura de, de carga un electrolizador alimentado por energías renovables con una capacidad que entrega en torno a 20 kilos de hidrógeno con una capacidad total de combustible de 37 kilos de hidrógeno. Entre las características técnicas de este autobús cuenta con una potencia de accionamiento de 180 kilovatios, pero con una batería de 60 kilovatios. Entonces, ¿dónde está aquí el truco? El truco está en que las baterías se llenan independientemente de la cantidad de potencia que pida el motor. Esto lo que suministra es que por poco tiempo tengan las baterías un alto rendimiento. Y esto es una configuración muy típica de lo que son estos combustibles y estos vehículos que se accionan por hidrógeno. Y como Iberdola va a suministrar hidrógeno verde por los próximos 10 años, podremos comprobar si es rentable y es más cómodo un autobús de hidrógeno o un autobús 100% eléctrico, ya que se necesita más energía para mover un autobús de hidrógeno que uno eléctrico a batería. El año 2025 se espera que en Barcelona haya una flota total de 500 autobuses, 225 eléctricos, 50 de hidrógeno y el resto de gas natural. Permitidme acabar esta noticia con un poema que creo que todos hemos estudiado. Pero voy a personalizarlo a mi manera. Con 37 kilogramos de hidrógeno, hidrógeno en popa toda vela, no sufre el aire sino no vuela un autobús hidrogenín. Y vamos con la última noticia de tecnología, que en este caso es perfectamente una pregunta, porque es un hammer eléctrico útil realmente para el clima. La mayoría de nosotros pensamos que los coches eléctricos tienen menos emisiones y es favorable para el planeta. Pero eso si hablamos de emisiones directas no de las indirectas que puede consumir, de ahí que viene este artículo. El nuevo hammer eléctrico que ha salido al mercado, que cuenta con 4,5 toneladas de peso, casi nada, pues resulta que no está tan desecaminado con el anterior predecesor de gasolina que consume y que tiene muchas altas emisiones de carbono. De momento la mayor parte de la electricidad proviene de los combustibles fósiles, por lo tanto cuando un eléctrico se conecta a la red para recargarse, lo que hacen es que las plantas de energía queman combustibles fósiles. Esto al fin y al cabo es un artículo propio de este coche, de la diferencia entre un coche eh, de gasolina y un coche eléctrico dentro de ese mismo estilo de coche. Por lo tanto, eh, tendríamos que ver. Lo que pasa es que eh, obviamente se reducen mucho las emisiones del conductor estadounidense en este caso. Por ejemplo, el 70% se reducen esas emisiones eh, cambiando del eléctrico, o sea, no, teniendo un eléctrico a cambiando a lo que es el gasolina propio. Obviamente esto depende mucho del de sitio en el que recargues tú este coche porque en la Unión Europea reduciría en torno al 10% lo que es el promedio de en torno a Estados Unidos. Pero al fin y al cabo la conclusión que tenemos de esto es que es más importante descarbonizar la red que intentar investigar sobre la eficiencia de los propios vehículos eléctricos. Y así terminamos lo informativo de esta semana. Espero que os haya gustado, dejad en los comentarios qué ha parecido Espero que os haya gustado, que si habéis perdido algo hay muchos vídeos también de lo informativo, del de resto de noticias. Si queréis hacerlo en formato artículo o leerlo está en nuestra web y al fin y al cabo eh, siempre tenemos ganas de más. Así que en fin, si te has quedado con ganas de más mira este vídeo o si no mira este otro. En fin, tiene muchas múltiples opciones para ver. Así que yo aquí me despido.